0: 各位财经的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。这礼拜的单元，我们特别邀请到。富兰克林基金的经理人陈美军小姐呢，来跟大家谈谈富兰克林华美全球基础建设收益基金。那么现在正在募集当中。我们来稍微回顾一下今年的国际的金融市场当中啊，第一个大家可以看到，美国的惠成半导体今年涨了 64% 之了，这是全球首屈一指哦。它也牵涉到像 Nvidia 的大涨。到2024呢，看起来 AI 的浪潮会阻挡未来的世界哦。另外一个我们也看到 n a 达克一百现在到了一万六千九百零一点，那这个也是预告，在美国的科技七雄当中，现在市值突破十二兆美元之后呢，它代表一个未来重要的趋势力量。哦，第三个我们也看到，美国的升息升了二十一码之后呢，鲍尔预告升息到上限。那我们看到最近一段时间，美国十年债呢，它已经正式跌破百分之四了。到二零二四年，美国的降息很可能也是。大家可以关注的焦点
1: ，欢迎您一起加入财讯的频道会员，支持最懂投资的财经媒体财讯，跟我们一起追踪政经局势以及产业状况，成为财讯粉丝团财团的一份子。或者你也可以针对你喜欢的节目投内我们，让我们可以持续为大家带
0: 来更精彩的内容。而除此之外呢，我们最近也看到油价从一百三一度回到六十八块两毛五。俄乌战争或是在以色列哈马斯的冲突呢，油价没有太明显的走高，这个也给通膨降温呢带来一些缓和的空间。那么在这种情况之下呢，我们也看到现在以后的进入第一年，在全世界的需求现在。逐渐在加温了、啊，像波音啊、空巴啦、啊，股价不断的往上走高。未来全世界呢，在基础建设的路上呢，我相信会不断的蓬勃发展。所以今天也是邀请到陈美君小姐来跟大家仔细的谈谈富兰克林未来在基础建设基金的募集当中，他们所看好的项目，给大家一起来分享。我们欢迎陈美君小姐
1: 。社长好，观众朋友大家好
0: ，好，非常欢迎。我们今天先谈谈富兰克林在每一年啊，其实对全球的。金融市场都有很多的定见啊，富兰克林在经过这一年之后呢，如何看2024在整个全球金融市场可能的变化？
1: 其实疫情以来，我们看到政治上最大的变化就是中美关系的恶化。那现在西方也是意识到中国在体制还有价值观上跟西方是比较截然不同。那中国以前是作为世界工厂，那现在欧美为了要保障供应链的安全，就必须要有 second source。所以，我们看到欧美的大厂会很积极去像是印度啊、越南、东南亚设厂。然后，我们也看到就是美国的最大进口国。我是从中国变成了墨西哥，东协占比也在不断的提升。那 Apple 最近也有提到说，未来可能四分之一的 iPhone 要在这个印度生产。那这些国家成本是相对比较便宜，但是他们也有一个问题，就是基础建设的水平相对是比较偏薄弱，所以常常我们会在新闻上看到跳电啊，或是堵车啦、啊，或者是一些其他效率不佳的问题。但是现在这个世界公工厂这块蛋糕即将要从中国，然后转移到其他各国，所以这些国家的政府也很想要积极的抢食这个世界工厂这块蛋糕。那现在这个阶段，他们就必须要先完善他们的基础设施，所以基础建设就起到一个兵马未动，粮草先行的特性。另外一点就是说，随着中美关系的恶化，我们也看到中美的经济有脱钩的现象。那包括中国国内目前是看到了通缩。但是中国以外的各个国家则是出现比较严重的通胀。在疫情以前呢，我们看到，呃，多数的时间它的通膨其实是低于两个 percent 的。那当时中国是加入了 WTO， 长期大量的输出这个廉价的商品以及劳动力到全世界。但是现在欧美是将一部分的产能拉回本土，本土比较高昂的成本就会推高物价。那另一方面就是 ESG。的流行 ，ESG 的法规会提高所有国家的这个环保成本。那欧盟接下来还要克征碳关税，在这个环境下，我们是认为接下来通膨的确是会降温，但是如果要回到疫情以前这种长期低通膨的时代，可能是比较困难的，因为我们想要一个美丽的地球，然后想要安全的供应链，在这个环境之下，其实投资者是可以选择能够对抗通。通膨的商品。那举例来说，就是欧美的基础建设公司，他们在跟政府签约的时候，会制定一个成本转嫁的机制。就像是这个俄乌战争发生的时候，欧洲天然气价格大幅飙升，那欧洲民众的电费就会跟着能源价格水涨船高。但是，电作为这种民生必需品，民众能够尊节的幅度也非常的有限哦。所以这。一些电力公司，他们的收入跟利润就可以随着通膨提升而增加。那我们也做过历史资料的回测，通膨高于一个平均水平的时候，基建指数的报酬率也容易有超越市场的表现，取到一个能够将通膨风险转化成为通膨获利的一个机会。
0: 刚才陈美君小姐提到的一个呢是人类必须啊要爱地球。现在这次 COP28 哈，大概就是你看到很多的节能或对未来的减碳，会增加企业营运的成本。啊，第二个呢是供应链的移转。你看到任何一样东西啊，在中国生产价格越来越低，但是在生产基地移转之后呢，我相信未来我们要在回复百分之二以下的 CPI 的情况呢，我相信越来越难。大家最近也特别注意到了，你看到有很多的标的像台湾 ETF 非常风行，大家越来越重视息率的报酬，这个股息回报的比例啊，我想会决定未来大家在选标的当中啊一个非常重要的考量。这一次复布兰克林的新型基础建设基金，这个新型基础建设你们的定义啊，大概涵盖哪些项目？
1: 因为随着时代在变化，所以我们需要的基础建设也会有一些不同。那我们先举例来讲这个电动车的例子。现在全球一年的电动车销售量大概有一千四百万台，渗透率最高的是中国，达到大概百分之三十五。但是美国呢，却还只有个位数。会有这么大的一个差距，主要一个很重要的原因就是充电桩的覆盖率的不同。美国的电动车主如果开车在路上，上想要充电，每二十台电动车，他们才共享一个公共的电动桩。对于这个电动车主来说，是非常的不方便。所以，我们如果期待将来电动车的渗透率要再进一步的提高，我们就必须要先解决充电困难的这个问题。那我们也可以再讲到，就是我们现在进入了数位经济的时代。那例如说，像 Black Pink 之前最后一场这个世界巡回演唱会的时候。然后加开了线上直播，那这些都会使得我们数据的使用量、传输量会大幅的增加。那我们知道，数据其实也需要基础建设，所以像是5 G 高速传输这些就很重要，是一切发展的基础。我们在讲到就是今年以来 AI 的快速的发展，其实 AI 最积极的投资者是微软、z o n 这类的 CSP 的业者。那其实这些 CSP 业者就是 AI 的基础建设的投资方。那最近 NVIDIA 他们也有提到，其实各国政府都很积极的在开发各国自己的 AI model。那包括台湾其实有在做这件事情。那以后呢，我们可能。我们就可以应用 AI model 来进行反恐、反诈骗、防范传染病等。我们将会进入一个智慧的生活。不过，这一切的前提条件是我们必须要先拥有云、cloud data center 等基础建设。我们在讲到现在，其实各国政府也都很积极在提高他们的国防预算。那我们知道传统的战争。主要靠的是坦克跟飞机，所以我们如果看二战的这个纪录片，敌人第一波攻击都是先攻击他的机场跟铁路，让他们的战斗机没有办法起飞，让武器没有办法运送。但是现在我们都是打科技战了，我们看到俄乌战争，俄罗斯对乌克兰的第一波攻击是先攻击他们的网络跟通讯系统。这个角度来看，就是新基建的重要性可能。甚至高过于传统基建所以在俄乌战争之后，其各国政府也都意识到这个新基建的重要性，所以整个行业现在都处在一个快速发展的阶段
0: 。好，我想陈小姐刚才特别提到的，第一个就是在电动车的普及化上面，现在全世界啊，大家都加紧脚步呢，在建设充电桩。这个充电桩的普及率也攸关未来电动车市场的渗透力。这个是一个非常明朗的建设的方向。那第二个呢，我们大家可以看到，除了我们现在一般的机场公路之外呢，网络设备这个很可能最最基础的基础建设。那我相信这个也会带动未来更大的一个需求啊。第三个呢，我们看到。A.I. 的浪潮，现在林百里董事长讲，因为 A.I. 的题目呢，他继续在准备奋战十年。那这个也可以看出来，尤其到2024啊 ，A.I. 主导的世代会更加的鲜明。那我想要特别请教陈小姐，我们看到过去这几年台湾能够感受到基础建设基金啊，大概从哥本哈根的 C.I.P. 来台湾投资离岸风力发电开始啊。以前离岸风力发电大家从来没看过，那这几年大家终于哦知道离岸风力发电呢，形成台湾一个。从来没有的无中生有的大产业哈，所以新能源是这一次你们在基础建设基金当中。非常重要的亮点哦，那这是你们的涵盖面，大概涵盖到哪些项目？
1: 在绿能的部分，我们的投资范围还是比较广泛的。那以这个产业来讲，我们认为它的开发重点还是要因地制宜啦。例如说，以台湾来讲，呃，台湾因为地处亚热带，光照很好，然后再加上季风型气候，我们风光资源都很多。那地底下还有地热能源。丹麦的电力体系中，大概有 50%。是来自于风力发电，然后像加州的话，大概有三十来自于太阳能发电。对，所以整个新能源的建设还是要依照当地的气候、地形、产业来综合评估。储能还有智能电网的重要性也会不断的在提高，因为新能源的这个间歇性，所以这个电网。这种传统基础建设也需要跟着做升级改造，来应应新时代的电力体系。那过去投资者哈在投资新能源的时候，往往是买所谓的电力设备，像是太阳能的电池组件，或是风力发电的塔筒、叶片，这些都是属于电力设备。那我们知道这些制造业其实它都有比较。强的周期性，假如遇到短期的需求 delay 或者是像前几年中国积极的扩产，他们的价格就会出现大幅的下跌。那举例来说，太阳能最上游的 polycyclic， o n 2010年的时候报价有高达每公斤美元70块钱以上，但是现在是连10块钱都不到，所以相关公司的业绩波动就会比较剧烈。但是其实投资新能源有另一种比较稳健的投。资。资方式就是投资所谓的运营商 （operator）。那运营商的工作呢？他就是先找到一个资源比较好的地点，接着采购电力设备、安装发电、卖电。那这个 business model 就有一点像这个包租公跟包租婆一样。我们先找一个黄金店面，然后接着投资装潢，然后把它租出去收租金。那随着累积的租金收入到了一定水平之后，它可以再去投资下一间。店面，那店面数的增加就可以带来业绩的成长。未来因为碳权的法规越来越严格，之后这些运营商他们的收入除了卖店之外，以后还可以再额外增加一个碳权的收入。所以，我们认为这个运营商的投资方法是我们在投资绿能的时候一个比较稳健的投资方式。那也是我们富兰克林华美基础建设基金的这个投资的方
0: 法。好，我想这个在新能源的投资啊，其实这里面还有几个重点哈、哦。我们大概最近也可以看到，丹麦几乎举国上下都是亚利用风力发电，所以沃系啊在丹麦扮演重要角色。好，那这当中刚才我们看到，类似电动车，中国现在电动车的杀价是很可怕的哈、哦。现在从电动车开始杀到电池，我最近也看到像宁德时代这个跌幅惊人哈、哦，这样的一个巨大调整，就是说第一个。国家选择你们将来会以哪些国家为主要的项目？那第二个就是说，以台湾来讲，我们现在在离岸风力发电啊、太阳光电啊，包括现在很多储能，很多像银豹啦这个相关的哈，台湾这次红德能源也是一样，他们现在开始准备变成一个大型的售电的一个平台。那我想，台湾也开始慢慢生出一些类似这样的企业，将来你们在国际全球配置跟台湾的配置。大概有什么想法？哎
1: 、欸，我们在配置上的话，主要欧美占比还是最高的，大概北美占比会有接近到一半。对，那美国大概三十几，那另外欧洲的配比大概有三十到四十。那其他的地方的话，主要就是有像是澳洲啦，然后新兴市场，像是巴西，在新能源的部分啊，基本上我们就是以刚才我们所说的运营商为我们主要的投资方向，我们就是尽量避免这种大幅波动。的产业，我们尽量走比较安全稳健的产业，并且它还可以慢慢的成长
0: 。如果从基础建设的角度，台湾有没有适合可以投资的标的？现在有没有达到这样你们基金要求的目标？
1: <笑>因为我们这个基金它对于市值还有这个市占率有比较比较高的标准，所以目前台湾的公司是目前还没有,還沒有對,对，但是我们也是可以期待，就是将来因为台湾的风光、地热各方面资源其实是很好的。将来也是有机会能够诞生出很优秀的公司。那如果它市值还有各方面市占率能够达到我们的标准跟要求之后，我们也是可以把它纳入我们。台湾现在
0: 能够达到标，大概市值高一点， 1 0 0亿台币左右了哈、哦，大概换算3亿美金，太小了、哦，所以这个还没有到达这个门槛呢、啊。我想这个是大家还可以努力再加油哈、哦。我想也特别邀请陈小姐来跟大家介绍一下，你追涨富兰克林华美全球基础建设。收益基金主要有哪一些特色？像 E T F 为什么很多人喜欢？因为它有业业配啊，什么 GG 配啊,啊，那、啊、这个就它有一些吸引人的地方。你们这个基金将来有哪一些特质可以跟大家分享一下、嗯？
1: 好，呃，我们富兰克林华美基础建设基金，我们将会以一个比较稳健的方式来参与世界变革所带来的投资机会。那包括我们刚才讲到的中美关系恶化所带来的供应链转移，那还有数位转型以及 A I 快速发展。所需要的网通系统，还有 ESG 所需要的绿能，还有配套措施，并且还能够帮助投资者对抗通膨。在配息的部分，希望也是能够给一个投资者比较稳健的这个回报。然后，如果我们有比较好的 capital gain 的时候，我们也可以再额外做更多的配息，因为这个基础建设它稳健成长的这个特性哦，其实很适合投资者做长期的持有。那我们也做。历史资料的回测，投资期限越长，投资的胜率是越高的。其实这个特性并不适用在所有的产业上面，它只适用在竞争格局稳定，还有技术不会被颠覆的产业。那举例来说，如果我们是2007年买的是 c o m m 卡玛的 T。我们就没有办法通过长期投资来取得比较好的回报。那我们所投资的公司，它在竞争格局上都是属于独占或者是寡占。那它在需求层面是属于民生必需品，需求非常的固定。然后它的现金流也比较稳健。那再来，我们也想到这个 timing 的时间点哦，因为我们。看到历史上当 Fed 的最后一次升息之后，这个基建指数的一年报酬率平均可以高达 19.7 percent。那我们知道，呃，本轮 Fed 已经升息完成了，所以我们也是可以乐观看到后续这个产业的股价表现。同时，现在他们的估值处于历史一倍标准差以下，这所代表的意思就是我们刚才所提到的这些好的公司，它。他们现在股价位置是处在于低档，是很好的买进的时机
0: 。我想富兰克林旗下有非常多的基金的、啊、那我相信你们的客户也非常多其实大家都会很珍惜，因为在这个时代，如果每一年能够创造百分之三点五的收益率的标的啊，其实已经非常好了我想今天我们节目渐进尾声了，你跟我们投资人呼吁一下，要买富兰克林基金的投资人要抱着什么的心理来参与这场基础建设的？盛会
1: 其实我们的想法是，这个基金因为适合长期投资嘛，再来就是我们也有四个币别的基金啊，像是人民币前几年定存一年可以有5个 percent， 但是现在如果人民币存在银行定存一年可能也就一两个 percent， 其实手上如果有闲置的人民币，就可以直接来投资这个全球型的基础建设基金，然后另外一点就是我们有这种后收级别的商品哦、啊，那所谓的后收级。级别就是我们在卖出的时候才交手续费，持有时间越长，我们手续费交的就越少。那如果我们持有的时间能够超过三年，那我们就不需要交手续费。那因为我们刚刚也有提到说，这个商品它的这个很适合长期的投资。那即使是景气下行的周期，也会有很好的抗跌的效果
0: 。我想今天我们非常感谢陈小姐能够在百忙当中来到我们节目的摄影棚。大家看到一个国家往前走，它一定靠着公共建设的投资。我在前不久访问刘太英先生的时候，他就非常鼓励台湾的高铁呢，不但要延到屏东，要延到宜兰，最好贯穿全台湾啊！如果这个建设能够加快脚步，我相信台湾会有更大的发展，包括解决城乡差距的机会。好，全世界在这些年当中呢，从减碳、绿能，那么一直到现在我们所看到的各项。公共建设包括未来的 AI 的投资，都在基础建设的路上蓬勃开展。我们今天非常感谢陈美君小姐带来富兰克林华美全球基础建设收益基金里面的内容。我们今天感谢大家观赏，下周同一时间请大家继续收看
1: 。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前请查阅公开说明书。富兰克林华美投信独立经营管理。